0: Приветствую. Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Третий сезон, восьмой выпуск. Публикация от 23 июня. Наш отрывной календарь сообщает, что именно в этот день изобретатель Роберт Фултон впервые продемонстрировал вполне действующий, вполне рабочий паровой корабль. Можно ли как-то это соотнести с тематикой наших бесед, а именно с различными аспектами разработки на платформе 1С-предприятия? Мы посмотрим, мы постараемся. Мы всегда стараемся рассказывать просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1 с Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Если бы мы здесь у себя вели рубрикатор, то нашу сегодняшнюю беседу непременно поместили бы под рубрику техники и методики проектирования и разработки, и скорее проектирования. Сегодня мы побеседуем о явлении, которое именуется проектным решением. Что это, зачем это, как мы с этим работаем. Поехали. Слово сочетания «проектное решение» можно встретить в самых разных местах, в самых разных наших артефактов. Начиная от проектной документации и даже в пользовательской документации, этот оборот речи мы встречаем и встречаем нередко, до программного кода. Вот буквально можно смотреть, просматривать программный код и увидеть там нечто вроде «если», «какое-то условие», «тогда» какой-то программный код, иначе «Продолжить». Значок «Комментария» и «Проектное решение. Здесь ничего не делаем. Точка. Это тоже оказывается проектным решением. Так что же это такое проектное решение? Поиск определений по словарям и различным открытым ресурсам вряд ли принесет нам что-то хорошее. Скорее всего, там будут ну, почти что сплошь строительные конструкции, потому что это вполне точный термин из строительства, из конструирования, ну и смежных дисциплин. Нам, однако же, строительная терминология не подходит, нам требуется своя, поэтому определение мы с вами попробуем поискать самостоятельно. И начнем с самого простого способа. Если ты не знаешь, как определить, Некое явление, некую сущность, некую абстракцию. А проектное решение это ведь тоже, как и почти все, с чем мы имеем дело при проектировании и разработке прикладных программных решений. Это все-таки абстракция. Так вот, если не знаешь, как определить, ну попробуй посмотреть на примеры и, возможно, увидишь какую-то закономерность. Итак, например, ответ на вопрос... Использовать ли, ну здесь вписать нужное, название нужной механики, нужной подсистемы, нужного готового решения, или же написать свой аналог. То есть использовать что-то существующее с доработками под конкретную нашу задачу, или же не использовать и написать нечто аналогичное. Ну, как аналогичное? Почти аналогичное, но уже точно под нашу задачу сделанное. Написать нечто свое. Вот этот выбор вполне является проектным решением. И так и фиксируется в проектной документации. Принятое проектное решение. Использовать, внеся какие то доработки. Либо же не использовать, реализовать свой собственный механизм. Ну а далее какая-то аргументация. Это проектное решение. Ну и ответ на вопрос. А какую технику мы будем использовать в низкоуровневых и даже низкоуровневых конфигурационных методах, нашего программного кода технику исключения, когда поступающий на вход некорректный входной параметр мы считаем — да, мусором, но мусором безвредным, выбрасываем его и заменяем назначение по умолчанию. Либо же мы используем технику взрыва, когда такой же некорректный входной параметр мы считаем мусором, но мусором вредным, и тогда мы взрываем исполнение нашего программного кода, пусть лучше взорвется здесь и сейчас, под нашим контролем, чем возникнет какая-то трудно диагностируемая ошибка где-то выше или ниже по стеку, техника взрыва. Вот мы используем взрыв или исключение. Это тоже будет проектным решением. И так вплоть до самого-самого нижнего уровня декомпозиции нашей с вами работы. Даже когда мы выбираем, в каком же виде нам на форме расположить команду в виде кнопки, в виде кнопки командной панели или в виде гиперссылки, это тоже будет проектным решением. Да, это будет микропроектным решением. Такие решения мы принимаем по 500 раз на дню, но тем не менее и это тоже будет проектным решением. Что же мы видим? Мы видим, что проектное решение это сущность, которая прекрасно масштабируется буквально от нескольких строк программного кода до всего нашего программного продукта в целом. А еще мы видим, что проектное решение в любом примере, в каком мы его не возьмем, всегда представляет собой выбор. Что-то или что-то, или может быть не то, ни другое, а нечто третье, или четвертое, или пятое. Но в любом случае это Выбор. И вот здесь мы от примеров уже можем переходить к вполне такому стройному, чеканному определению. Попробуем его дать. Набираем воздух. Проектное решение есть такой вариант организации программного кода «звездочка» при котором возникшее в процессе проектирования техническое противоречие оказывается разрешено с минимальными потерями в функциональном или технологическом качестве для конечного программного продукта. Выдохнули. Под звездочкой. Мы, конечно же, не забываем, что абсолютно все, что мы делаем, при помощи нашей любимой среды разработки это программный код. Даже если мы проектируем метаданные, настраиваем роли или делаем что-то еще, что мы делаем декларативно, результатом все равно является программный код. И лучшее тому подтверждение – возможность выгрузить весь наш предмет разработки в текстовый вид, в вид текстового программного кода. Кода. Да, это можно представить как дерево, как форму, как еще что угодно, но на самом деле все это программный код. Мы не делаем различий между объектами метаданных, командным интерфейсом, формами, различными какими-то еще артефактами и, собственно, текстами модулей. Это все программный код. Звездочку закончили. Можно, конечно, сказать и проще. Хорошее, годное проектное решение – это способ разрешить техническое противоречие с минимальными потерями эффективности. И опять же, звездочка, под эффективностью мы понимаем не только эффективность процесса разработки программного кода, но и вообще эффективность любой из стадий жизненного цикла программного кода, который начинается, как мы помним, с... Управление требованиями и ожиданиями и завершается даже не эксплуатацией, а выводом из эксплуатации. Соответственно, нам важна эффективность, и не только наша личная или нашей стороны, но и всех, без исключения участников процесса, вовлеченных в работу с нашим программным кодом. Соответственно, принимая проектное решение, то или иное, мы программируем эту самую эффективность будет ли это работать эффективно или же наоборот нет не будет работать эффективно это способ отличить хорошее проектное решение от не очень хорошего ну скажем так один из способов теперь давайте уточним а что же это за техническое противоречие откуда оно возникает и что противоречит чему Ну, здесь все очень просто. Противоречия у нас всегда возникают между требованиями тем, что должно, и возможностями тем, как можно. Соответственно, разрешение технических противоречий, больших, средних, маленьких, гигантских, специфичных, самых разных, это и есть такая вот, Корневая суть работы технического проектировщика, по крайней мере, в нашей с вами профессии. Мы этим занимаемся, ну, каждый день, каждый рабочий день. И эти проектные решения, повторим, не поленимся, могут быть самого разного масштаба, от элементарных. А вот какой тип данных использовать для локального кэша на этом участке? Структуру, соответствие, таблицу значений, может быть что-то иное до весьма и весьма серьезных. Задействовать мне, например, вписать нужную под систему нужной библиотеке, либо же написать свою, которая больше подойдет для решения моей конкретной задачи. Да, она не будет типовой, но зато она будет, например, в 10 раз быстрее. Да, она не будет универсальной, но зато она будет производительной, прозрачной и понятной лично мне. Ну и так далее. Каким же образом проектировщик работает с проектными решениями, а откуда, собственно, берется проектное решение? Вот если смотреть со стороны, то это, ну, какая-то магия. Сидел человек подперев. Кулаком щеку думал, думал, там что-то чертил карандашиком, возил мышкой и решение принято, работа пошла дальше. Откуда это решение взялось? А может быть он не чертил карандашиком, а даже написал документ, который затем обсудил с коллегами, согласовал с заказчиком и дальше опять же работа двинулась. Откуда берется проектное решение? Как мы с ним работаем? Ну, это действительно может быть и магией, то есть оно может быть откуда-то сверху приходят. Вполне возможно, кто-то проектное решение умеет читать на потолке. Судить не берусь. Я так не умею. У меня есть методика. Но у меня почти для всего, что касается моей работы, есть обязательно техника или методика, а то и несколько на выбор. И работа с проектными решениями не исключение из этого правила. Методика действительно есть. Она очень простая, короткая. Состоит она всего лишь из пяти шагов. Так что ее можно называть методикой системы кольта. Шаг первый. Как и всегда, это целеполагание. Определить задачу, которую мы решаем посредством проектного решения. Да, некоторая тавтология но здесь она вполне уместна. То есть сформулировать техническое противоречие, которое нам необходимо разрешить. Вот мы ищем проектное решение, чтобы что. И впишем сюда нужные пункта. Шаг второй определим граничные условия технические граничные условия то есть такие условия которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах вот какой бы вариант проектного решения мы не выбрали мы бы не изобрели эти условия обязаны соблюдаться ну например реализовать требуемую функциональность исключительно средствами платформы 1с предприятия без внешних компонент без внешних программ без внешних средств без без внешних сервисов без ничего только объекты метаданных и встроенный язык и никак иначе бывают такие граничные условия разумеется бывают еще и не такие шаг 3 определим внешние влияющие факторы в чем здесь разница с граничными условиями граничные условия четко выражены четко сформулированы и нарушать их нельзя фактор это Нечто, что нужно принимать во внимание. Например, фактор высокой или же наоборот, фактор низкой нагруженности той или иной информационной базы, для которой мы пишем, например, «расширение». Фактор отказоустойчивости. Должно ли наше решение быть отказоустойчивым? То есть успешно пережить сбой, взрыв, перезагрузку, всего и вся. И после этого, чтобы ничего не сломалось, ну или все бы вернулось на исходные позиции. Или такая надежность не требуется. Ну и так далее. Таких факторов может быть множество. Фактор может быть человеческим. Например, рассчитывать на пользователей, которые, к сожалению, даже если им дать одно единственное кнопку все равно смогут нажать ее неправильно кстати говоря интересный вопрос а как можно нажать неправильно одну единственную кнопку вариантов здесь ну как минимум два а то и даже три шаг 4 найти и описать варианты проектного решения причем для каждого варианта нужно описать не только суть решения, что конкретно мы делаем, какие изменения вносим и так далее, и так далее но необходимо еще обязательно указать недостатки этого варианта перечисления. Преимущества этого варианта – перечисления. Какие-то особенности, особые какие-то, вот не подпадающие ни под один из предыдущих разделов, какие-то свойства, особенности проектного решения – тоже перечисления. Но лично у меня всегда недостатки идут впереди. преимуществ но это чистая психология, мне так кажется более правильным. Ну, чтобы слегка притормозить, как бы это вежливо, Буйную мысль проектировщика, назовем это так. Проектировщики – люди, увлекающиеся. И, наконец, шаг пятый – выбор варианта проектного решения. Причем здесь очень важный момент. Мы не стремимся найти идеальное, оптимальное, единственно верное и так далее проектное решение. Нам не требуется оптимальность, нам требуется правильность. Нам нужно принять не идеальное, а правильное и реалистичное проектное решение. При выборе мы, конечно же, это учитываем. Ну а сам по себе выбор проектного решения, вот это и из вариантов, которые мы уже подготовили, мы их сравниваем по различным критериям, по преимуществам, по недостаткам, взвешиваем, сопоставляем с граничными условиями, сопоставляем с внешними факторами, в конце концов сопоставляем с корпусом ранее уже принятых и реализованных проектных решений, которые никуда не денутся, они уже приняты, возможно, они были приняты, это не совсем правильно, возможно, в спешке, но они уже приняты, и наше новое проектное решение должно вписываться в их. Корпус, Оно должно им соответствовать, не должно им противоречить. И вот сопоставив все это, а это, повторюсь, ну своего рода магия внешне, но за любой магией, как мы знаем, стоит четкая продуманная технология, которая выражается в наборе техники, методик здесь не исключение. Тем не менее, снаружи это выглядит, да, как магия, но вот вариант выбран. Решение принято, зафиксировано, согласовано и работа двигается дальше. Какие практические выводы мы можем сделать из этой методики, из этих пяти шагов, из этой системы имени полковника Кольта? Очень просто. Следствие первое. Вариант проектного решения не может ни в коем случае быть единственным. Если для рассмотрения и выбора у нас есть ситуация один из одного, то есть вариант является единственным, это означает, с необходимостью означает, что на этапе проектирования, на шаге номер 4, мы что-то не додумали, что-то мы сделали не так. Нам нужно вернуться и поискать другие варианты решения. Они всегда есть, обязательно. Как минимум два варианта есть всегда. В самом пиковом случае альтернативным вариантом будет не принимать решения вообще, не реализовывать эту функциональность, не выполнять поставленную задачу, потому что без этого будет значительно лучше для команды, для проекта, для всех. Казалось бы, это больше похоже на такой юмор технический. Ну, всегда можно отказаться, всегда есть альтернатива. Но вот пример вполне из практики, но ну, не личный, но наблюдаемый. Поступает требование от потенциального заказчика. Необходимо реализовать на базе ну, определенной конфигурации один из предприятий, необходимо реализовать возможность вести хозяйственную деятельность, жить по своему собственному календарю. А это как собственный календарь? А очень просто, календарь упорядочен, вот все эти вот хаотичные 30, 31, там что-то, это все у них отменяется, все очень строго, да, общечеловеческие, разумеется, единицы измерения, день, неделя, месяц, год, но день это день, неделя, 7 дней, месяц, 4 недели, год, 12 месяцев, и никак иначе, с 1 по 28, и так каждый месяц. Соответственно, этот календарь, разумеется, никак с общечеловеческим не соотносится. Но ведь предприятие ведет деятельность не только внутри себя. Нужно еще сдавать отчетность, нужно выплачивать заработную плату, нужно много чего привязывать к календарю, у которой общепринят. Не внутренний, а внешний, и нужно как-то их связать. Вот такая задача. Вариантов решения... Ну попробуйте прикинуть, сколько. И какое же было решение принято в конечном итоге, был принят самый правильный вариант. Этого делать не нужно вообще. Вполне рабочий вариант. И все действительно остались в выигрыше. Это практическое следствие всегда больше одного варианта. Можно назвать вот таким странноватым словосочетанием «безальтернативность многовариантности». Звучит жутковато, но суть отражает верно. Вариантов должно быть несколько. А откуда же взять еще варианты, если ну, вот больше не приходит ничего в голову? «Ровно один». Ну, есть различные техники, у нас для всего есть техники и методики, в том числе и для поиска вариантов проектного решения, в условиях сколь угодно даже высокой неопределенности. Одна из таких техник называется брейнсторминг, то есть мозговой штурм. Ну, о том, что это и как это, может быть, мы как-нибудь отдельно поговорим, но вообще-то в открытых источниках вполне эта техника описана, описана очень подробно, и она действительно работает, проверена многолетней практикой – что характерно, брейнсторминг вовсе не требует группы участников. Можно это практиковать даже в одиночку. Главное правильно настроиться. Главное не зацикливаться на каком-то шаблоне. Шаблоны в проектировании это одновременно, конечно, и благо. Мы примерно понимаем, как это делали раньше и будем делать далее. Но это и зло. Потому что как-то вот наше поле зрения, наш кругозор сокращают шаблонами. При поиске вариантов решения нужно решительно пренебрегать. Предлагать можно любую фантастику затем на втором шаге брейнсторминга мы ее, конечно же, отметим. А вдруг она окажется не совсем фантастикой? Многие хорошие проектные решения были приняты именно вот так. А вот в порядке бреда, через 5 минут размышления, а в общем-то это и не бред, давайте попробуем. Как одна из техник поиска решений, техника мозгового штурма подходит очень даже неплохо. Ну и второе практическое следствие – для осознанного выбора правильного варианта проектного решения, еще раз обращаю внимание, не естественного, не оптимального, а именно правильного. То есть правильного, исходя из контекста, из окружения, из того, для кого мы решаем конкретную вот эту вот задачу, нам все-таки потребуются какие-то более-менее формальные критерии и какая-то более-менее формальная методика. Конечно, можно решать на опыте, можно решать на интуиции, но и то, и другое периодически подводит, уж поверьте, человеку опытному с хорошей интуицией. Тем не менее, полностью полагаться на это нельзя, нужно еще полагаться на какую-то методику. А если опыта еще немного и интуиция развиться не успела, то без методики, в общем-то, даже никуда особо и не продвинешься. Давайте еще один конкретный пример приведем. Тоже один из любимых моих вопросов на технических собеседованиях. У нас есть две информационные базы. Одна условно управленческая. Там какая-то конфигурация, ну, предположим, достаточно древняя, сильно доработанная. И, в общем, она живет своей какой-то жизнью. И есть конфигурация, другая инфобаза с конфигурацией, назовем ее зарплатная. Там у нас зарплата управления персоналом, типовая, на полной поддержке. И таковой должна оставаться. Потому что туда вмешиваться нельзя. Там вот недопустимо. И нам необходимо реализовать очень, казалось бы, простенькую интеграцию. Вот в этой старой управленческой инфобазе, ну старая по конфигурации старая, так-то она ведется вполне себе оперативно. В управленческой инфобазе у нас есть определенные объекты данных, которые должны превращаться на стороне зарплатной инфобазы, ну, например, в документ командировка. Вот там что-то напланировали, там что-то согласовали, и нужно, чтобы автоматически командировка в зарплатной базе возникала. Ну, там, конечно же, какие-то есть нюансы, но в целом задача вот формулируется так. Какие же у нас есть варианты решения? Ну, как минимум два магистрально различных вариантов, либо задействовать типовую механику обмена данными, конвертацию данных, вторую или третью, правила обмена, универсальный XML обмен, вот в эту сторону поработать, ну, написать правила, написать нужный код, все это отладить и вот-вот-вот, и тогда оно будет работать. И другой вариант. Вообще никак не связываться с типовой механикой и изготовить простенький HTTP, например, сервис, положить его в расширение, расширение поставить на зарплатную инфобазу и вызов этого HTTP сервиса прописать в соответствующих местах управленческой базы, вот так вот, хирургически точно, там десяткам другим строк кода, там в общем-то больше ничего и не нужно, там передается буквально 3-4 поля, не более, Может быть этого будет достаточно, а может быть есть какое-то третье решение, возможно гибридное, а возможно совершенно иное. Какое же решение является технически грамотным, какое решение является правильным. И если у нас нет методики оценки сопоставления выбора проектного решения из нескольких вариантов, то мы наверное Должны будем констатировать, правильного решения нет, мы постараемся его угадать. Да, есть, конечно, какие-то моменты эксплуатационные, какие-то дополнительные требования, но в целом и первое, и второе, и третье, и четвертое, там есть даже еще, наверное, и пятое, они все задачу свою решают. Вопрос, какой из них является правильным, как это понять, давайте попробуем угадывать. Но это на самом деле не наш Путь. Угадывать это не надежно, это не путь технического архитектора. Мы не угадываем, мы действуем по технологии. А вот какая эта методика, как именно мы будем в этом, в другом, в любом случае сопоставлять варианты и выбирать проектное решение? Да, мы можем попробовать эту методику. На самом деле просто изобрести. Нам ничто не мешает. Единственное, что нам может помешать, это хронометраж нашей радиопередачи. Мы просто не вписываемся по времени. Поэтому здесь мы поставим закладочку и в одну из следующих, через следующих, через следующих бесед мы к этой теме обязательно вернемся и... Методику простую, понятную, четкую и ясную для оценки и выбора правильного проектного решения изобрести обязательно попытаемся. И прежде чем поставить ну, не точку, конечно же, а многоточие, а хочется еще упомянуть следующий забавный исторический момент. Вот по легенде, согласно легенде, та модель корабля, это на самом деле был все-таки еще не корабль, а все-таки модель, хотя и действующая, которую Роберт Фултон там запустил плавать по сене, была в той или иной форме представлена Наполеону. И тот выдал экспертное заключение. Нонсенс. Корабль без парусов. Нонсенс. Что здесь можно сказать? Вот это абсолютно неверный способ оценивать возможные варианты проектного решения и выбирать из них правильный. Правильным такой способ не является. Попытка угадать, но неудачное, Даже у великих такое случается. И вот здесь мы совершенно точно завершаем уже нашу сегодняшнюю радиопередачу. Следующая будет в следующий четверг. Мы стараемся от графика не отставать. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real собачка «Яндекс». Ну и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк auf meine Freunde!